0: Vámonos rápidamente a la mesa de análisis, saludo este martes a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, buenos días. Buenos días,
1: buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a la distancia Gracias buenos días a
0: todos. Gracias Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Altagracia, y a todos los que hacen el favor de
0: escuchar. Muchas gracias, y bueno, hoy hoy no estará con nosotros, Altagracia, mañana se se reincorpora, le mandamos saludos, por supuesto. Vamos a uno de los temas, Jorge Luis, pues, ayer cerrábamos precisamente la mesa de análisis con el tema de la revocación de mandato, con este decretazo, y las acciones que siguen, que seguían emprendiendo las autoridades, pues, por lo menos en lo legal, digo, en el papel, ya le pusieron un freno al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las autoridades morenistas, para que dejen de hacer propaganda y dejen de difundir la consulta ciudadana. Noche, ya prácticamente al filo de la medianoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable el decreto aprobado por la mayoría de Morena, con el que reinterpretan los términos de propaganda gubernamental e imparcialidad. También confirmaron que el desplegado de los gobernadores, los magistrados del tribunal, confirmaron que el desplegado de los gobernadores de la Cuarta Transformación podría ser eh, contrario a la Constitución. Pues eh, sale el resolutivo, Jorge Luis, que era previsible, ya estaba el proyecto por parte de uno de los magistrados y se votó el día de ayer por la noche y, y con esto bueno pues uno pensaría no que se van a detener las autoridades morenistas las autoridades de la 4T a menos de dos semanas de la realización de la consulta pero bueno hoy la reacción que tuvo el presidente el presidente López Obrador pues dando pues claridad sobre lo que podría venir en una reforma constitucional a las instituciones electorales en el país pues yo no sé si es para poner los pelos de punta Jorge Luis para asustarnos, ¿No? Sobre lo que está planteando, dice el presidente, pues que se va a elección, dice que será el pueblo quien elija a quienes integren los órganos electorales, y particularmente el presidente Jorge Luis, pues ya ya le tumbaron el decretazo a Morena, y el presidente, pues hace este anuncio sobre la reforma que trae, pues, metida entre ceja y ceja para los órganos electorales, Jorge Luis. Pues
1: uno pensaría, ¿Verdad? Pensaría que la situación se va a normalizar, pero la verdad yo dudo mucho que, que esto suceda, además que ya falta semana y media para la elaboración de la conducta, dos semanas que, semana y media que se pierden en, en, de la adrenalina, que porque ya viene la semana mayor y esas cosas, pues ahí se va, se va a diluir. Pues el, el, es, esta resolución del tribunal, pues es una resolución que da en teoría la certeza jurídica y de que el tribunal está en lo suyo o sea, buscando que, que no se viole la constitución y que se apliquen las leyes electorales cuando hay un proceso electoral, como en este caso que la 4T ha tratado de, de vender la idea de que no es un proceso electoral cuando en realidad sí lo es la 4T dice que el proceso electoral es el que hay en las seis estados en los que va a haber elecciones para gobernador en el junio próximo en, en junio próximo venidero, no en esta en esta consulta popular, no la considera como que es un proceso electoral, cuando, cuando en realidad sí lo es, ¿no? Un proceso electoral con un solo candidato, porque así como veo yo aquí en Culiacán un montón de espectaculares que, que dicen dile sí a la continuación o a la continuidad del mandato de, de López Obrador, no veo ninguno ninguno por ningún lado que diga vote en contra de que el presidente siga en el, siga en el poder, entonces pues es un de elección, aunque de un solo hombre, como era antes, cuando la elección de López Postillo, que no hubo más candidato, un, un solo candidato como lo es, jugarle al tío Lolo, pues, por ejemplo. Entonces, en esta en esta situación, pues, eh, todo es eh, como el, el niño rico, que es el dueño del balón, que es el dueño de la cancha, que es el que su tío es el árbitro y que su papá patrocina el equipo, pues... Así es la situación. ¿no? Un solo candidato que está dispuesto a hacer cumplir su capricho en el sentido de que eh, tener la, la la seguridad, la certeza que de hecho la tiene, ¿no? Lo que lo que le gustaría hacer es la vanidad de sentirse, pues el hombre más poderoso del mundo cuando una votación superior al 50, 60. De hecho, pues que le vayan a votar, pues la mayoría, inmensa mayoría, van a votar a favor de la continuación del presidente López Obrador. Yo no creo que, que, que vaya, que, que en esto exista ninguna duda. Aquí el reto de los opositores de López Obrador es que la gente no vaya, que la gente no vaya a votar, que la conducta sea un fracaso, que la consulta sea un fracaso para que esto sea un arma electoral para los procesos que ya que ya, que ya se avecina pero de que él va a continuar pues no hay ninguna duda de que la pero lo que sí hay duda es que vaya a tener el 40% de, de la votación, que vaya a tener que, la, que, que vaya a participar el 40% de padrón como lo está especificado en la ley, esa es la gran duda y esa es la lucha que tienen los, los opositores aunque pues es una lucha soterrada porque no he escuchado yo ninguna contrapropaganda de decir a la gente no vayas a votar, no hay participación en los medios, y si en cambio hay una difusión enorme de que vayamos a votar por la continuidad del presidente López Obrador, y, y a estas alturas, te digo, pues ya faltan ¿qué? 10 días para la consulta, pues ya, ya resulta que, que, que qué significado puede tener los que van a votar van a ir a votar, y los que no van a ir pues van a ir, a estas alturas ya todo el mundo está, toma la decisión y cada día Existe la percepción de que es más grande el número de gentes que no van a participar. Tuvieron la mala idea de ponerles domingo domingo de ramos, domingo que empiezan las vacaciones de semana mayor, y yo no creo que haya alguien que sacrifique su viaje ese domingo un día de vacaciones por
0: irse a votar. Así están los sí, eh, el, el tema podría venir o lo, lo interesante podría venir chiquete, pues después de, de la consulta, ¿no? Los resultados, yo creo, son bastante previsibles para el 10 de abril. Gana la ratificación de mandato con los pocos o muchos que vayan a votar. Difícil alcanzar, imposible, diría yo, el 40% para que sea eh, vincula, vinculatoria. Eh, pero bueno, eh, el tema de lo que pueda venir, ¿no? Con lo que hoy ya perfilaba el presidente López Obrador de lo que sería su reforma eh, constitucional porque, bueno, pues este decreto, bueno, este resolutivo del trife de anoche, pues es como un asunto de rascarle los destos a León, ¿no? Y se sigue enfureciendo el señor presidente, y pues el tamaño de su furia podría ser por pues, las acciones que decida emprender contra eh, los órganos electorales, Chiquete.
2: Sí, es una campaña ya, ya organizada, ya en marcha, ahorita lo que está buscando el presidente es un detonante, y, y la, el fracaso de la consulta podría ser ese detonante El presidente ya está echándole la culpa al, al, al INE Y ahora también al Trife De las perspectivas de una baja participación Y entonces, pues en esa idea de, de acusarlos De estar boicoteando la, la, la consulta Pues eh, la, el, el fondo es deslegitimar al INE convertirlo en el enemigo que no tiene ahorita en la papeleta y, y proponer cosas que, que pues, suenan absurdas pero que pudieran llegar a concretarse, por ejemplo esta idea de que haya una elección popular para decidir quién entra y quién no entra al Consejo General del INE pues es una, es una barbaridad con todo y lo que uno pueda dárselas de que ha seguido ha dado seguimiento a, a los vaivenes de la política a las tareas de, de los consejeros, pues no hay una capacidad general eh, para, para decidir este está capacitado o no para, para presidir al INE para encabezar al INE para darle certeza jurídica al INE uno no sé, se me antoja como la, la consulta que hizo el presidente acerca de si convenía o no un, aer un aeropuerto en la Ciudad de México. Pues la verdad es que, pues, técnicamente, ¿dónde está la, la capacidad del de público en general? Y no es porque seamos ignorantes, es porque hay cosas que escapan al, al conocimiento de la, de la gente en general. No somos ni, ni tenemos por qué ser todólogos. Para eso, precisamente, nos organizamos en, en una estructura que cuenta con funcionarios públicos capacitados, o que debiera contarlo entonces ese es una, una aspiración de, de si yo gano la presidencia pues también ganan mis candidatos a gobernadores ganan mis candidatos a diputados ganan mis candidatos a senadores y ganan mis candidatos a consejeros es decir, un control total y absoluto es el todo o nada tirándole por supuesto a que sea todo y, y el país no puede marchar con una sola voz, con un solo una sola corriente de pensamiento somos un país muy amplio, muy diverso En el que hay mucha gente Que piensa de diferentes modos La idea, lo importante sería Hacer coincidir Esas formas de pensar, pero El presidente está empeñado en, en que solo sea su punto de vista El que esté prevaleciendo Ya no solo en el poder ejecutivo Y en el poder judicial Y en el poder legislativo Sino ahora también en los organismos electorales Es un riesgo muy grande Que se está jugando el país aunque estemos mal, hay que recordar que muchos de los progresos que, que se han dado en este país han sido gracias a que contamos con un árbitro electoral que, que ha dado certeza a, a los procesos de, de, de selección de gobernantes y esto es lo que estamos en posibilidades en riesgo de perder. Con una idea como la del presidente. Sí, yo yo no me imagino. Y quién quién arbitraría, eh, chiquete, quién sería el árbitro de, de, de un despropósito como este que plantea el presidente. Pues ya lo planteó Telles, Es la idea de la América como, como forma de gobierno. El dueño del balón, el dueño del árbitro, el dueño del campo.
0: De todo. Ese, ese, es, así es, esa es la idea que, que tiene el presidente. Bueno, pues, digo, ya me animaste a participar y avalar lo que está haciendo el presidente con, con ese comparativo que hiciste ahí de que la América. Bueno, pues. ¿Te este, ¿Lo dijo Telles? Sí, pues, pues Telles te hace coro, pues ahí con lo de. Yo América. dije
1: América, yo dije el niño rico.
0: Ya ves, el niño rico, sí, 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 sí. el dueño de todo, ¿no? El, Ki, el Kiko, el Kiko. Bueno, eh, pues a esperar, ¿no? A esperar a ver qué, qué viene después de, de la consulta y ver que cómo, si se detienen, ¿no? Los los alcaldes, por ejemplo, aquí en Sinaloa, pues la mayoría son eh, morenistas, hasta donde sabemos, ya se les pidió, pues, dar resultados, ¿no? También en la consulta en cuanto a movilización, estructuras, promoción. Pues vamos a ver si se detienen ahora con el resolutivo del trife o siguen privilegiando lo político y la quedadera de bien con el presidente López Obrador. Bueno, eh, Jorge Luis, el tema de, de Estrada Ferreiro ahí, pues. Pues, eh, yo no sé si si hay un riesgo real, latente, solamente sean calambres, pero pues ayer, bueno, ya desde el fin de semana, desde el viernes, le cayó otra solicitud de juicio político en el Congreso, y, y bueno, pues el presidente no da ni un paso al costado, no da un paso atrás, sigue atizándole a la confrontación con el gobernador Rocha, sigue empecinado en, pues, no... Eh, pagarle a las viudas, no cumplir con los eh, descuentos a los pensionados, a los jubilados, a los discapacitados en la Junta de Agua Potable y, y yo no sé, pues a qué se atiene Jorge Luis, el alcalde Estrada Ferreiro a la, la protección del presidente López Obrador, a que el presidente propiamente vivió también un, un proceso, pues digámoslo así relativamente similar de desafuero y, y querrá verse identificado en eso, ¿A qué, a qué se atiene, cuál es el ambiente ahí en Culiacán, que es la principal ciudad obviamente de Sinaloa, Jorge Luis con este diferendo ahí de, de Estrada Ferreiro y el gobernador Rocha
1: la situación aquí es de indiferencia absoluta
0: totalmente
1: e indiferencia absoluta hacia esa situación que, uh -huh. que en el fondo todos sabemos que más, no es más que un teatro político que no va a prosperar la verdad es que Estrada Ferreiro no se ve para nada preocupado salvo cuando hace declaraciones a los medios y lo hace más por atizarle, por picar en la cresta al gobernador Roberto Rocha Moya ¿no? pero la verdad es que no no hay no hay no hay ninguna, ninguna situación aquí ni de expectación ni de nada por el estilo no o sea, a la gente le vale lo que vaya lo que vaya a suceder y Estrada bueno pues Estrada sigue manteniendo lo, lo malo para Estrada es que ya la solicitud de juicio político es que lo presenta a su propio gremio que son los abogados grupo de abogados que cuando él llegó a la presidencia municipal bueno, pues este se ofrecieron para, para ser sus colaboradores, eh, eh, apoyarlo en todas, las, en todas las decisiones. Y ciertamente no ha de ser todo, todo el, el gremio, ¿no? De, de este, este grupo de abogados, sino ha de hacer una, una fracción, porque la verdad es que sí tiene, sí tiene pueblo estado entre el gremio de los abogados. Fuera de la política, pues es un, un, un abogado este que, que, que tiene buen nombre, digamos, ¿no? antes de entrar a la política. Y, y esto sí es un, un golpe duro para él que sean sus los propios abogados los que estén proponiendo el juicio político pero yo no veo no veo la verdad que que, que este que el, que sienta ninguna especie de temor por la esta solicitud de procedencia de juicio político Él sigue llevando a cabo sus actividades de manera normal cada vez que puede así como lo hace Rocha con Cuen cada vez que puede Estrada igual lo hace con Rocha no Dice, pues, dónde está? Que no somos amigos. Y además, además Estrada no dice ninguna mentira, ¿no? Usted lo no maneja mentir. dice, Rocha, si quiere, puede parar todo. Y la verdad, pues tiene mucha razón. Y acusa directamente a Bastián Rocha, acusa a Feliciano Castro, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Y aquí yo creo que debe haber razones que datan de mucho tiempo atrás. Porque desde que entró, desde que entró Feliciano a la titularidad de la Jucopo, ha sido una tras otra, enfrentamientos constantes, eh, declaraciones de un lado y de otro. Estrada se ha negado a acatar muchas cosas cuando vino el asunto de, de, del predial que Estrada proponía que el, que el incremento del predial fuese, que fuera, que, que, que fuera paralelo a la inflación y no fue así, no porque el incremento mayor fue de 4%, igual pasó en todos los municipios bueno, pues él se lanzó contra el presidente de la Junta de Conciliación, e incluso la de Junta Junta de Coordinación incluso él ha seguido insistiendo en este asunto, ¿no? Que la que el predial se cobre los, los aumentos al predial anuales vayan amarrados a la inflación y no y no se fije un criterio propio del Congreso, porque esto lo único que hace es pues frenar frenar las obras de gobierno de por sí dice los ayuntamientos no tienen dinero. Con estas situaciones, pues menos. Igual pasa con el agua potable. Cuando de gobierno al Estado llega la orden en el sentido de que se respete el descuento a que tienen derecho los, los, los pensionados, también es otro, es, es otro frente, frente de batalla. Porque Estrada sostiene, pues tiene sus criterios de Estrada, no así como para analizarlos. Dice, pues, eh, eh, si alguien tiene dinero son los pensionados, porque ellos tienen su, su ingreso segurito mes a mes, entonces... A la Junta de Agua Potable sí le cuesta, sí le pesa que, que quitarle ese ingreso porque la Junta pues tiene, tiene muchas necesidades y la Junta de la JAPAC de Culiacán está pues, certificada a nivel nacional como una de las mejores juntas del país. Pero eso pues, no, 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 es, no es ninguna novedad, ha tenido el ingreso suficiente para ello. Obviamente, si no lo tiene, pues no va a poder tener capacidad ni recursos para dar el servicio que da, que da aquí en Culiacán que es de muy buena calidad en función de la capacidad que tiene la Junta, que tampoco es así como para dar al 100% a todo el municipio de Culiacán, que es muy grande, menos ahora en situaciones en, situaciones en los que no llueve, no hay aportaciones de agua en las presas, los mantos freáticos están quedando secos, y bueno, se, ahí va el problema. Estas básicamente son las dos situaciones, ¿no? uh -huh. el, que, el que le hayan quitado a los adultos, a los pensionados, el derecho a mantener el 50% de descuento y el que no se le haya respetado su petición de aumento al predial en el porcentaje que él sugería, son los dos principales eh, frentes de batalla. Y ver bueno, las declaraciones de Rocha, ¿no? También no, no son así como poner a un cuadro, que dice Rocha: Yo en este asunto nada tengo que ver, digo, por favor, ¿no?
0: Y, y aunque pareciera, Chiquete, pues algo anecdótico O algo que queda nada más en el tema de una diferencia política pues, pues la realidad es que estamos hablando de la capital, Chiquete Y además donde está el asiento de los poderes estatales Y es el municipio que tiene la mayor cantidad de presupuestos Se ocupan mezclas de recursos Y, y diferencias de estas, pues siempre terminaría, terminarán por obstaculizar no El desarrollo de, de una ciudad o de la ejecución de algunos proyectos importantes
2: Y estamos hablando de la mayor concentración urbana sí. del del, del Estado, la mayor cantidad de personas que viven en un solo lugar y por eso necesitan de más recursos. Yo creo que eh, alguna de las cosas que decía que es, eh pues sí tiene razón Estrada, el, en todo el país, de acuerdo con la ley, el, el, el predial está indexado a la, a, la, a la inflación. Entonces esto, pues eh, es eh, quitarle recursos. A, a la instancia más débil en la cadena económica de la estructura nacional eh, pero sí es, es un problema de, de enfrentamientos políticos personales y de grupo no solo está eh, estos pleitos formales están también las diferencias con, con, con personajes por ejemplo eh, la anterior coordinadora de la JUCOPO eh, la actual secretaria de educación pública y cultura Graciela era eh, Fue aspirante a la candidatura a la presidencia municipal, a sabiendas de que, de que Estrada Ferreiro tenía mano para la, para la reelección. y Entonces hubo ahí unos enfrentamientos, unos roces muy fuertes, y hay que ver que es el mismo grupo político, exactamente el mismo grupo político, el de Graciela y el de Feliciano. Entonces los pleitos que se iniciaron entonces se heredaron al a, a actual Jucopo. Y bueno, pues Estrada no hace nada tampoco por evitar los enfrentamientos, por el contrario, le gusta. Es, es un hombre que, desde que llegó a la, a la presidencia municipal o a la candidatura por primera vez, está este, asusando, asusando. Y entonces, pues, eh, esa ha sido su conducta y no, y no se va a bajar de eso. Yo creo que el Congreso también está metiéndose en un problema porque está llegando el punto en que no puede bajarse de esa de esa de esa dinámica de enfrentamientos y no tiene una causal seria de fondo para pretender este quitarle la presidencia municipal al alcalde, nos podrá caer muy mal, nos podrá parecer absurdo todo esto que está haciendo toda esta verborrea, esta pirotecnia pero no hay una causal de fondo entonces es evidente que se trata de una postura política casi personal y, y que pues están llevando al Congreso a perder un poco esa institucionalidad que, que es tan importante para la buena marcha del
0: estado. Muy bien, pues ya veremos hasta dónde llega este tema de los juicios políticos, las solicitudes que están ahí en el Congreso del Estado de Sinaloa. Por lo pronto nos, nos despedimos, volvieron a cambiar la semana para mañana, hasta mañana miércoles. Así que pues pendientes. A lo mejor Jorge Luis está tratando de acercar el gobernador al viernes, ¿no? Para pues hacer el anuncio por el tema del cubrebocas como lo planteabas.
1: Pues yo no creo que haya mucha diferencia, ¿no? De, sí. aquí a, de aquí al viernes los casos. Reportados oficialmente ayer fueron, pues yo creo que los más bajos desde que sí, la pandemia. 245. A nivel, como, como a nivel nacional, semáforo sigue verde, ya no hay otro color, por el cual pudiéramos aspirar a otro color todavía mejor que el verde, ya no lo hay, aunque bueno, pues haya dudas sobre la veracidad de las cifras, pero lo cierto es que no se advierte, ¿no? En el, en el ambiente no no se siente la atmósfera que haya sensación de, 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 de una propagación de casos al mm -hmm. contrario, hay eh, las situaciones que, que yo he comentado aquí muchas veces, como pasas por un lugar donde están aplicando pruebas COVID eh, y no, no ves absolutamente ninguna persona haciendo fila. No hay gente hospitalizada por COVID, salvo a, una que otra. Tampoco hay eh, ventas de pánico de cilindros de, de oxígeno para enfermos. Entonces, son, son datos que te ilustran de que la situación está en este momento bajo control. En cuanto al alcalde, mi opinión personal yo les digo que en Culiacán es absolutamente indiferente a la mayoría de, de, de la gente de Culiacán es indiferente lo que pasa en la presidencia municipal y mi opinión personal es que no va a suceder nada, esto se va a diluir va no va a pasar de aquí y bueno, tan campantes uno como el otro.
0: Muy bien, pues pendiente gracias Jorge Luis, excelente martes buenos días. Gracias Chiquete, nos despedimos excelente día. Buen día, buen día saludos a todos. Gracias.